0: Ja, herzlich willkommen zurück äh, zum zweiten Teil von Jochens Geschichte. Zum Motto, ich wollte nie so werden wie mein Vater. Und in diesem zweiten Teil erzählt uns Jochen, wie er es geschafft hat, aus der Burnout-Falle wieder herauszukommen. Und wie er heute äh, zu dem kraftvollen und wieder lachenden Menschen wurde. Und du erfährst natürlich auch spannend, ähm, was das Thema Fußball mit deinem Leben zu tun hat und warum auch du in der zweiten Lebenshälfte einiges vom Fußball lernen kannst. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, das Interview mit Jochen, dann verlinke ich es dir auch hier in den Shownotes und dann hör auch gerne noch in Teil 1 rein, falls du es noch nicht gehört hast.
1: Für mich hat es zunächst dazu geführt, dass ich mich natürlich ganz stark erstmal mit mir selbst befriedet habe. Warum bin ich so geworden? wie ich? Das ist mhm. wichtig. Und dann war es die Voraussetzung dafür, mich mit meinen Eltern zu befrieden. Weil so fürchterlich, ich benutze das Wort jetzt auch, so fürchterlich meine Kindheit für mich gewesen ist mit den ganzen Beschränkungen. Nichts, aber auch gar nichts davon haben die gewollt. Nichts von denen war Absicht. Nichts von dem war vergleichbar mit einem Vater, der sein kleines Mädchen vergewaltigt, nichts davon, gar nicht. Ja, das ja, alle ist alles.
0: grundsätzlich sehr ja sehr immer, kein, kein Elternteil denkt, das mache ich jetzt absichtlich, damit mein Kind mal Schwierigkeiten hat. Ja. Alle wollen ja eigentlich immer nur das Beste für ihr Kind.
1: wäre ja. deren Prägung und ein, ein Fünfjähriger, der in dieser Kindheit aufwächst, der weiß mhm. was da passiert, was da passiert. Mhm. Aber mit, als Erwachsener kannst du das aufarbeiten Und seitdem mir klar geworden ist, seitdem ich auch dann in die Situation gekommen bin, dass ich, ich konnte ja mich, mich tief einfühlsam, empathisch, Mal auch in das Leben von den beiden rein. Wenn du, wenn du das erkannt hast und du, du gehst dann einmal zurück und versuchst dich mal hineinzufühlen in ein kleines Mädchen, wo der Vater mit sechs Jahren stirbt und die dann im Krieg jetzt da rauskommt und diese ganzen Todesverletzungen hat oder, oder das Leben meines Vaters hineinfinden oder was. Der ist im Gefangenenlager gewesen und da gab es so eine Geschichte wie. Er war ich stolz, dass er von seinem Nachbarn eine Konservenbuchse bekommen hatte. Und dann haben sie wieso Konservenboxen? Ja, dann haben sie Löcher, getestet, mit denen sie sich vor dem Regen schützen konnten. Und wenn du dich mal in solche Gedanken nein dann hast du. Auch dann ist das, was ich gerade sagte, leichter möglich, sich mit denen zu befrieden. Aber so, so schlimm die Folgen sind. Auch sie haben ja ein Leben ja geprägt, von oben bis unten. Aber dann ist es mir gelungen, die in einem anderen Licht zu sehen. Und das, mhm. das
0: heißt, diese, diesen Frieden, den hast du dadurch, diese Erkenntnis für dich selber mit deinen Eltern geschlossen. Das war jetzt kein Austausch, kein, kein Gespräch mit denen, weil das ist ja auch die nächste Frage. Ja, wie muss man Frieden schließen mit den Eltern? Heißt das, man muss mit denen Aus, äh, Aussprache führen? Ne? Aber nee, das muss man gar nicht. Die können auch schon tot sein. Ja? Du kannst es ein innerlicher Prozess. Ne?
1: Das, ist ein, das ist ein innerlicher Prozess. Also mhm. A, halt natürlich passiert, aber mein Vater schon lange tot. Ja. Und mit meiner Mutter wäre dieser Prozess definitiv nicht möglich.
0: Mhm. Das ja, das ist, das ist ja auch nochmal wichtig, dass man das weiß. Das muss man ja gar nicht mit den Personen direkt klären. Ja, das ist so eine innere
1: Verzeihen und verstehen. Ich würde eher, wenn die Initiative zu einer solchen Versöhnung nicht vor den Eltern kommt, würde ich dringend davon abraten, das zu tun, weil das Ganze ja nur verstärkt. Ne? Weil, weil, weil wenn ich mit diesem Thema die Gespräche mit meinen Eltern besucht hätte, ich wäre ja auch völliges Unverständnis.
0: Ja, die, die sind ja meistens noch eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Generation. Die sind ja noch gar nicht so selbstreflektiert wie jetzt die, ja, wie wir heute mhm. sind. Und die wissen doch gar nicht, von was redet dann jemand da eigentlich. Ne?
1: Genau. Ja. So ist es. Also wie gesagt, dringend beraten das Gespräch. Das ist auch gar nicht nötig, weil das ist ja, ich gerade sagte, das ist ja nur. Es ist ja, es ist ja wichtig den innerlichen Frieden. Und dann gibt es einen Satz, den, den hat, glaube ich, mal Robert Bates gesagt, oder wenn er nicht, dann mindestens noch 15 andere, äh, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Es ist ja, wenn man sich das mal so überlegt, wo ist denn im Leben Vergangenheit? Also, also Vergangenheit im Leben ist doch nirgendwo anders als hier. Da. Wir sind hier, jetzt, heute, im hier und jetzt. Und Vergangenheit ist die hier oben gespeicherte Erinnerung an Dinge, die früher gewesen sind. In Zukunft ist die hier bestehende Befürchtung, was in Zukunft ist. Aber alles ist im Hier und Jetzt. Und Vergangenheit ist ein Prozess, der weit, der weit weg ist. Und das ist auch interessant, dass eben auch in der Vergangenheit viele Geschichten, die ich mit meinen Eltern erlebt habe, die bauschen sich natürlich jetzt über 50 Jahre tierisch auf. Und du hast heute Dinge in Erinnerung, von denen du, war das damals eigentlich so, wie ich mir das jetzt heute
0: naja, und das ist ja, äh, ja eben, man weiß ja nie, ob man die Re richtige Realität abgespeichert hat, ja. So, Ich erinnere mich nur an einen Klienten, da habe ich auch mal eine Innenweltarbeit gemacht als, mit dem inneren Kind und dann war das ein Riesentrauma, weil die Mutter ihn nicht rein hat, also reinkommen lassen vom Spielen. Also er musste draußen bleiben, weil die den Fußboden gewischt hat. ja. Und da war das halt nass und die Mutter sagte, du bleibst jetzt draußen, das geht jetzt gerade nicht. Und der hat sich derart der, der dann für ihn war das so ein Trauma, dass seine Mutter ihn da vor die Tür wieder zugeknallt hat. Er hat sich total ausgeschlossen und abgegrenzt und man hat mich nicht mehr lieb, ja, abgespeichert, ja, dabei aus heutiger Sicht sah das dann auch anders, dass die eigentlich nur den Boden wischen wollte. Ja. Aber so ein Kind erlebt es aus diesem kleinen, ja, fünfjährigen. Aus dieser fünfjährigen Sichtweise natürlich ganz anders. Und wir haben ja diesen falschen Film oft abgespeichert. Ja.
1: So ist es aber. Das Oder das die Muster,
0: ja. irgendwelche. Passt, ja. ja Aber
1: das passiert ja als heute als Erwachsener auch noch. Ja, also ja. Der, 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 der geringste Teil eines Erlebnisses ist tatsächlich das, was passiert. Und auch das, heißt, was. Ja die Interpretation.
0: Genau, also, wie was wir es was wir bewerten, nämlich
1: was hat, passiert hat, Mit Eltern tun etwas völlig Unverfängliches mit Kindern. Ne? Mhm. Und beim Kind kommt aber an, die Mami hat mich jetzt nicht lieb, weil sie das tut. Ne? Also mhm. so irgendwas, was sie selbstverständlich ist. Und das mhm. Kind interpretiert daraus eine Mörder-Story. Mhm. Mami hat mich jetzt nicht lieb, weil sie dies und das und jenes gemacht hat. Mhm. Ganz mhm. wichtig zu erkennen. Und mhm. das ist also heute auch so. Dass also auch heute gelingt ja, als Erwachsener gelingt ja ein, ein befriedigendes Leben umso mehr, je mehr man in der Lage ist, vor, vorurteilsfrei ohne Bewertung anzugehen. Also einfach nur aufnehmen, was um dich herum passiert, ohne das zu bewerten. was passiert. Das ist Kind noch schlimmer, als als Erwachsene. Mhm. Mhm. Und das war dann für mich, für mich war das wie gesagt, die die, Dose, die Erkenntnis, warum ich so bin, hat dafür gesorgt, dass ich aus diesen Fesseln rausgekommen bin. Die Erkenntnis, warum meine Eltern so gewesen sind, die hat für mich dafür gesorgt, Frieden mit denen zu schaffen. Und mir ist dann klar geworden, dass eben alle Menschen heute in irgendeiner Art und Weise das Erbe ihrer Eltern mit sich rumtragen und auf eine irgendeine Art und Weise davon geprägt sind. Und es ist jetzt auch nicht so, also ich arbeite jetzt mit Menschen nicht, indem ich sozusagen, wenn du zu mir auch im Bett musst du erstmal in den ersten zehn Stunden an der Kindheit arbeiten, sondern das Thema ist für mich, kommt für mich immer hoch, wenn ich Anzeichen dafür sehe, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen. Also immer dann wenn irgendwas in der Gegenwart nicht richtig funktioniert, wenn du mit irgendwas äh, falsche Gefühle oder so, sondern wenn man heute mit, gefühlsmäßig überreagiert, ne, ist man immer in irgendeiner Situation von früher, an der man nochmal da arbeiten muss. Und wenn man sich mit irgendwas heute blockiert ist, weil ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich tue das nicht, ist man immer in der Eltern und immer in der Art und Weise, wie wir damals geprägt worden sind von Eltern, von anderen Erziehungsberechtigten, von der Gesellschaft. Und da muss man da weitermachen. Das finde ich für mich persönlich ist ein ganz wichtiger Schritt. Also das ist für mich sozusagen in, in jeder Beschäftigung mit Menschen kommt man irgendwann an dieses Fundament ran. Ja, bei dem einen ist es heftiger und bei dem anderen eben weniger heftig. Aber irgendwie muss man diese Barrieren, die man heute mit sich umsleppt, alle irgendwie mal erkennen. Ne? Und deswegen habe ich jetzt, sozusagen, ich habe mich ja jetzt erst relativ spät davon befreit, als ich 2014 in den Crash reingekommen und rausgearbeitet habe, da war ich auch schon Ende 50.
0: Ne? Also, mhm, und das
1: erklärt mhm. eben, dass ich ja bis 2008 bin ich ja, ich habe mich ja auch gefragt, warum das nicht schon früher passiert ist. Ja, habe ich ja gerade gesagt, es ist deswegen früher nicht passiert, weil bis 2008 war ich in so einer festen Bahn drin, ne, wo ja alles stimmte. Also, also erstmal, als ich erstmalig von da an begonnen sozusagen auf dem Glatteis war, wo ich mir selber zurechtfinden musste, da kam es ja erst hoch. Ne? Bei manchen kommt es schon früher hoch, bei manchen kommt es eben erst dann hoch.
0: Und
1: dann hoch, als ich in der Situation war, dass ich hätte für mich erkennen müssen, wer bin ich eigentlich, was tue ich und die richtigen Schritte daraus gezogen wurde. Und wie gesagt, ich kann es noch mal wiederholen, hast du gerade auch schon gesagt, für alle Menschen da draußen, die in so eine ähnliche so Aule kommen, da kommt ja nicht raus. Also da kommt, oder was heißt, ich will nicht übertrieben sein, da kommt ja nicht raus. Aber, aber an einem bestimmten Punkt kann man sich dem nicht mehr entziehen. Das ist immer, das, was da passiert, sagt man so schön, äh, sagt, äh, sagt der Körper zur Seele, sagt du es ihm, auf mich hört er ja nicht. Die ne? also, du
0: voran, genau.
1: Da sind dann körperliche Symptome, die nicht gehört werden, werden. Und dann irgendwann kommt die Seele und sagt, ja, wenn du es jetzt nicht begreifst, dann muss ich eben richtig legen okay. und Dann ist ja ein Burnout, es ist ja eine gezwungene Auszeit aus diesem Prozess. Du wirst ja gezwungen, aus diesem Kreislauf auszusteigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und auch den, äh, den Weg, den man bisher weitergegangen ist, dass du den nicht so weitergehen sollst.
1: Genau. genau es das es setzt sich ja
0: gerade schachmatt. Ja, also da gibt es dann auch ganz viel, was was ja was was auf dem Weg ist, der nicht mehr dein Weg ist. Jetzt genau, genau Dinge so. loszulassen, ja.
1: Genau, und, und das ist dann hinter, das ist in der Tat die, die Rolle, dass man mindestens, also wenn man in den gleichen Job wieder zurückgeht, muss aber vieles für dich persönlich anders sein, du mhm. musst damit umgehen und auch eine andere Rolle wieder da finden oder du musst wechseln. Aber zu mhm. glauben, das ist so, wie wie die Welt jetzt glaubt, äh, Corona ist mal so ein Ereignis da draußen und das müssen wir jetzt durchstehen und hinterher geht alles mhm. weiter vorher, das also Das wird alles so wie früher, man ja. muss den so Burnout durchstehen und nicht, dann mache ich da weiter, das funktioniert nicht. Ja,
0: ja da werde ich auch oft gefragt, habe ich eine Chance, dass wieder alles so wird wie vorher, ja.
1: Und dann wird's, wird's so,
0: so wird es nicht, ne? weil genau so wie es vorher nicht. war, hat mich ja da reingebracht. Also ja, ich muss jetzt genau. wirklich erkennen, was nicht mehr dienlich ist und...
1: Da Darf ich dann auch sagen, ich, ich, Sie haben keine Chance, sondern ich wünsche Ihnen, dass es nie wieder so wird. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ja.
1: da Aber das ist ja dann auch, wenn man das einmal so durch, durchlebt hat. Ich seht ja, ich, ich kann da ja heute auch mit Humor und Angst drüber reden, mhm. als damals. Wenn man, die, die, man ist ja nicht mehr der, der man vorher ist, wenn man den Prozess durchlebt hat und die Erkenntnisse hat und andere Konsequenzen daraus zieht.
0: Ja, und gerade dieser Zustand, in dem man auch ist, also. Du hast vorher auch von diesen, ja, ich war so weit, ich hätte gegen die, die Brücke fahren können. Es ist dir ja dann plötzlich doch manches egal. Ja, und. Das ist aber auch dienlich, dass man auch manchmal sagt, manches sagt, soll jetzt ist mir so egal, jetzt jetzt mag ich da nicht mehr, jetzt mag ich nicht mehr in diesem System mitmachen, jetzt mag ich nicht mehr immer nur ja die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen, jetzt mag ich jetzt mag ich nicht mehr nur fremdbestimmt sein. Ja. Ähm, und da kann das egal-Gefühl auch wieder helfen, also statt gegen die Brücke zu fahren, mein Leben ist mir egal, ja, die, egal, ja, also äh, ich mache jetzt dann wirklich das, was meiner Seele ja, was mein, mein, was ich immer mehr merke und wahrnehme, ja, für man, mich.
1: Man kann es jetzt fast sogar mhm. so sagen, wobei, ich, bitte, ich finde nicht das richtige Wort dazu, aber man könnte fast sagen, wenn man so weit gekommen ist, dann ist ein Burnout wirklich ein Geschenk des Lebens, das man annehmen wollte. Dann ist es das Geschenk, ne, dass sich jemand zwangsweise aus dem, was du nicht selber schaffst, raus mhm. dir jetzt die Möglichkeit gibt sich neu zu positionieren. Das ist was ja. das ich ja. Scheiße. und anders dann auf einer anderen Ebene
0: dann danach weiterzumachen auf, so, und dann so anders ja, genau mehr. also ich hatte ja auch schon ein zwei Mal so hm. oder einmal auch einen richtigen Burnout mit allem drum und dran also ähm, im Nachhinein kann ich sagen ich bin dann wie Phönix aus der Asche wieder aufgestiegen also aber anders weil ich mich tatsächlich ich bin erst rausgekommen, als ich wirklich Stein für Stein umgedreht habe und geguckt habe. nee, was, was, darf, was will mein Körper mir sagen, dass ich nicht mehr hm. das darf ich nicht mehr weitermachen. Ja? der Weg ist falsch. Was ist aber stattdessen der richtige Weg? Ja? Welche genau. Muster Verhaltensmuster sind mir nicht mehr dienlich? Ja? Welche darf ich, was darf ich da alles ablegen? Was darf ich mir Neues aneignen? Ja. Und, ja, genau. und ist, im Nachhinein mir, geht es mir aber besser als, als je. Ja, also, aber, ja das, drin ist,
1: ist. das ist ja dann die, die Frage. Die, natürlich kann sich niemand aussuchen, ob man einen Burnout bekommt und wann man ihn bekommt. Mm -hmm. also, ich hätte nur ein Burnout, hätte, hätte, hätte eine Fahrradkette. alles ja. so sein, wie es war. Mm -hmm. wenn ich früher gehabt hätte, hätte ich früher im Leben die Konsequenzen draus. Ja. Weil wie gesagt, das ist ja alles individuell. Ich habe ich hab ja gerade gesagt, bei mir bis 2008 war ja in meiner Welt, wenn du so willst, alles in Ordnung. Ne? Anders darüber nachzudenken kam ja erst später. Und bei mir hm. kam es jetzt eben so spät, dass ich das im Wesentlichen jetzt aufgearbeitet habe in den letzten Jahren. Ich bin jetzt seit 2018 nicht mehr ähm, in der Bank und äh, bin jetzt dabei zu sagen, jetzt kann ich als Resümee dieses Lebens das alles, was ich gelernt und gemacht und an Erfahrung gemacht habe, jetzt zusammenbringen. Und arbeite da jetzt damit? Also ich mhm. habe gerade ein Buch über die zweite Halbzeit des Lebens. Ich mhm. habe das bewusst so auch genannt. Also Metapher ist ein Fußballspiel. Ich hätte ich mich ziemlich viel mit den Themen beschäftigt und die erste Phase im Leben, so bis 45, ist diese schneller, höher, weiter, aufbauen Phase, Haus, Kriegen, Kinder, Job, Karriere, Leben im Außen. Dann kommt in der Mitte des Lebens eher so eine Krise, so eine Sinnfrage. Ne? Wo ist das jetzt gewesen sein? Ich wollte doch eigentlich Bundeskanzler werden. Jetzt bin ich doch nur. Geht das jetzt mit dem Stress so weiter? Und dann in der Altersphase kommt wieder sowas wie so ein bisschen Altersglück. Und in der Phase dazwischen, in der Mitte des Lebens, sind Menschen eben aufge aufgerufen, sich neu zu positionieren. Weil viele da schon in genau in der Situation bin, in der ich bin. Ne? Da realisieren sie um sich herum, irgendwas stimmt jetzt nicht. Das kann es doch nicht gewesen sein. Immer nur im Außen, wieder neues Auto, wieder neuer Job, wieder neuer, das und das. Es das gibt doch nicht. Und da habe ich jetzt für mich gesagt, es gibt Berater, die beschäftigen sich mit der ersten Phase des Lebens. Dann gibt es wieder welche, die, die beschäftigen sich mit dem Ruhestand. Und ich habe mich jetzt da in der Mitte positioniert. Das heißt also, ich arbeite jetzt mit Menschen in der Mitte des Lebens, wann immer das sein mag. Also schöne Metapher, Fußballspiel, 45 Minuten. Ich habe jetzt so das Bild mit Menschen, mit denen ich arbeite, in, in Gruppen oder alleine. Jetzt stellt euch mal vor, wie im Fußballspiel, wir haben jetzt Halbzeitpause. Ne? Mhm. Wir sind in der 45. Minute und jetzt bilanziere doch mal, wo stehst du? Mhm. Was, was würde zum Beispiel dein Mannschaftsarzt ne, zu dir sagen? Wie, wie stehst du gesundheitlich? Machst du die nächsten 45 Minuten noch? Ne? Mhm. Was würde dein Physio ja, Tolle Metapher, sagen, ja,
0: wunderbar. Was würde,
1: was würde deine Bank zu deiner Situation sagen? Bist du gut aufgestellt? Bist du gut vorbereitet für die Altersphase? Ja, sollte man vielleicht heute was ändern? Und ich frage dann die Menschen und frage dich mal selber innerlich: Mit welcher Fußballmannschaft hast du denn jetzt bisher gespielt? Und dann kommt in der Regel so die Erkenntnis, dass man bis zur Mitte des Lebens häufig im Außen spielt. Dann geht es um man sucht Befriedigung durch Anerkennung, durch Bestätigung, durch Macht oder Status, durch materielle Dinge, durch zu viel Essen, Trinken, Rauchen, was auch immer, ist ständig irgendwo im Außen ne? und hat sozusagen diese Spieler, die auf diese Seite des Tores spielen, ne? schneller, höher, weiter und ist dann in der Halbzeitpause. Und wenn man dann mit den Menschen sozusagen analysiert, mit welchen Spielern bist du denn jetzt in diese Situation gekommen? Ne? Macht es für dich Sinn, die zweite Halbzeit genauso weiter zu spielen. Und da kommt schon mal die erste Erkenntnis, die die Menschen gar nicht blicken, in der zweiten Halbzeit geht es auf dieses Tor, nicht mehr auf das. Also mhm. da geht es nicht mehr um schneller oder weiter, da geht es jetzt auf das andere Tor. Und das andere Tor beschäftigt sich mehr mit dem Innen, das beschäftigt sich mehr mit, äh, wo zufrieden bin ich, wo ist einmal Sinn des meines Lebens, wie finde ich Befriedigung, Befriedigung mit den Eltern, wie finde ich Befriedigung äh, mit den mit Beziehungen, die ich habe, wie lebe ich eher spirituell, gesundheitlich, meditativ und wie, wie sorge ich eigentlich dafür, dass ich mehr bis 90 oder noch älter werde. Und deswegen finde ich das so toll, ich, ich darf das von mir sagen, ich finde es wirklich toll, diese Idee mit dem Fußballspieler, ne? also das zu sagen, die zweite Halbzeit des Lebens. So, so heißt das Buch, also ich habe da auch einen Fußballspieler mit dem Fußball auf dem Mittelpunkt dazu und das ist für mich eine gute Möglichkeit, wie man die Komplexität menschlichen Lebens darstellen kann. Das ist ja, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, die Hörer vielleicht nicht, es gibt ein Tool von Friedemann Schulz von Thun, das ist so ein Hamburger Kommunikationswissen, der Kommunikationspapst überhaupt. Der mhm, man kann. Schulz der von Thun, innere, ja. Der hat das innere Team entwickelt. Der hat sozusagen gesagt, so wie. Goethe hat schon gesagt, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, ne? Einer mhm. und der hat daraus gesagt, zwei Seelen, das sind ganze Fußballmannschaften.
0: <lacht>
1: <Ja. lacht> das heißt ja, von der
0: hat,
1: hat, hat da oben ja irgendeine Stimme, ne? Die ihm dies sagt und das sagt und das sagt, ne? Und das war jetzt für mich der Auflöser, Aufhänger zu sagen, so okay, und ich mache jetzt das in der Metapher eines Fußballspiels. Also, ne? also wir finden das jetzt raus, welche Spieler waren das, und dann kann ich mit den Menschen in 45 Jahren bilanzieren. Ja, guck mal wenn du heute schon deinen Hintern nicht bewegst, dann wirst du in der 80. Minute im Rollator enden. Willst du das? Nee. Mhm. Wenn du heute nicht für dich finanziell vorsorgst, dann wirst du Thema Inflation irgendwann dastehen und dann machst du ganz dumme Backen. Wenn du dich heute nicht bewegst, wirst du dich irgendwann auch nicht mehr bewegen können. Und wenn du ständig weiter, so wie Jochen Bethke, im, im, im falschen Leben lebst und nicht das tust, landest du irgendwann im Burnout. Und das, finde ich, ist für mich eine gute Möglichkeit, mit Menschen in der Mitte des Lebens mal über alle Themen zu reden. Also, also es gibt ja viele Coaches, die, die fangen ja alle an mit Thema Berufung. Die glauben ja, alles ist nur ein Thema von Berufung. Also wenn du irgendwo nicht zufrieden bist, komm zu mir und bei mir findest du die Berufung und dann machen wir Masterclass 15.000 Euro. Das kann so richtig sein, das muss aber nicht so richtig sein, weil der Mensch ist ja viel, ich habe ja gerade auch herausgearbeitet, dass viele Dinge ja ganz andere Ursachen haben als das, was man sich gedacht hat. Was nützt mir so ein Erfolgscoach, der mit mir über meine Berufung reden kann, wenn der nicht in der Lage ist zu erkennen, welche Barrieren ich hatte dazu. Und deswegen habe ich das jetzt, ich schreibe jetzt gerade das Buch, das wird jetzt im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Und ich habe vor, dieses Programm selber anzubieten und wenn es nach, nach Corona, das heißt nicht nach Corona, aber sagen wir mal so, wenn, wenn, eben im Zusammenhang zu,
0: wenn es wieder geht. Wenn es
1: wieder geht, sagen wir mal so, mhm. wenn es wieder geht zu Reisen, habe ich vor, daraus auch ein Programm zu machen, was ich auf Reisen anbiete. Also ich will es auch an Reiseveranstalter anbieten, dass ich eben, da kann man eben, immer für, es gibt ja viele Wikinger und skr reisen und Studiose und was auch immer, die suchen ja immer Menschen, die so eine Woche auch begleiten. Und da habe ich vor, da als der Berater für, für die mittlere Halbzeit mit dabei zu sein und dann mal mit den Leuten so fünf Tage lang zu bilanzieren, wo stehen sie eigentlich. Und, und individuell, ich will es deswegen auf Reisen anbieten, weil ich glaube, dass man sehr gut an sich arbeiten kann, wenn man Ortswechsel macht. Wenn man sozusagen auf der Warte eines anderen Ortes auf sein Leben gucken kann, gelingt es besser, als wenn man mittendrin ist.
0: Oder? Ja, wenn man auch ein bisschen weg ist von dem normalen Alltagsstress, um einfach mal in Ruhe auch über gewisse Fragen auch nachzudenken über sich und sein Leben und auch ja. nachzuspüren. Da braucht man ja ein bisschen auch Muße und Zeit und Entspannung dazu. Ja.
1: Und dann würde von mir, ein Kunde, der das mit mir macht, und das, das wird viele geben, ich weiß, dass das drum wird. Die kriegen dann im, im Vorhinein, ich habe gerade eine wunderbare, nette Zeichnerin, die mir Aquarelle zeichnet, also das mhm. mit der Fußball. Und die wird mir auch für die sechs Kapitel da drin, für die Untertitel Zeichnungen machen. Für die Frage Sinn des Lebens, für die Frage Befriedigung und Beziehung, für die Frage Beruf Berufung, für die Frage Ernährung, Bewegung, für die Frage Meditation, würdest du mir Bilder machen. Ne? Und sozusagen jemand, der eine solche Reise mit mir macht, der wird sozusagen im Vorhinein zu den unterschiedlichen Themen zum Thema Finanzen, zum Thema Gesundheit, zum Thema Berufung, zum Thema schon was zu arbeiten mitbekommen ne? und dann gehe ich mit dem äh, Tag für Tag die Themen alle durch. Ne? Und am Ende, äh, das Schöne daran ist, das, was ich da anbiete, ist nicht äh, Jochen beet gemittelt aus Live-Class für 10.000 Euro, was sie alle tun, sondern ich habe ein profundes Wissen, ich könnte, mich, ich könnte mit den Menschen über 58 Themen reden, rede aber mit denen nur über die Themen, die sie berühren. Das heißt, niemand bekommt hier eine Pauschallösung, sondern alle bekommen mit mir einen profunden Gesprächs- und Beratungspartner, der mit ihnen die Themen analysieren kann. Und am Ende dieser Woche gehen sie dann raus, mit, dass sie die Mannschaft für die zweite Halbzeit aufgestellt haben. Und das, finde ich, ist äh, auch aus meiner Geschichte, jetzt ist ja sozusagen, wenn, du, wenn, wenn ihr so wollt, ist es ja für mich die Konsequenz dessen, wenn ich mit 45 so einen gehabt hätte, wie mich, ne, na, dann wäre ich da jetzt nicht. Aber ich sollte das ja alles so erleben, nur, nur, nur weil ich es so erlebt habe, bin ich jetzt in der Lage, das zu tun, was ich tue. Aber ich weiß aus meiner Geschichte, wie wichtig es ist, dass man in der Mitte des Lebens, wo die ersten Anzeichen von solchen Crash ja schon vorsichtig da sind, sich damit beschäftigt. Und das fand ich war jetzt sehr schön, ja, dass und, ich das überleiten konnte, weil, weil diese, alles, was mir im Leben passiert ist, ist... Es gibt so ein Zitat, wenn du nicht das, das bekommst, wofür du Geld ausgegeben hast, ist das, was du bekommst, Erfahrung. Also, also ich habe ich hab die Erf Mich, ich bin nur so gut, wie ich heute bin, in dem, was ich tue, durch die äh, selbst erlebte Erfahrung. Es ist, es ist ja kein Coaching-Theoriewissen, was ich habe. Es ist ja selbst erlebt. Und diese einfach, ja, und dadurch
0: dann auch viel authentischer auf jeden ja, Fall.
1: Genau, und so kann man weißt eben. Weißt du, sagen, von was du sprichst. Mhm. So kann man jetzt eben sagen, es gibt, uh, ihr merkt Leute da draußen, vielleicht lernt es euch langsam mit den ganzen oh, oh, Nummer. Uh, Kierkegaard hat so schön gesagt, das ist ein äh, nordischer Philosoph, der hat gesagt, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen.
0: Mhm. Genau.
1: Also 2014, als ich da mit dem Auto gegen die Brücke gefahren wurde, fand ich das nicht so prickelnd. Und da hatte ich auch keine Ahnung, warum der liebe Gott mich jetzt hier vor diese Brücke fahren lassen will.
0: Ja, in dem Moment also, kannst du natürlich nicht verstehen. Ja, <lacht> <Das denkst
1: 2021 lacht> ich erwarte. Heute kann ich das verstehen. Das ist alles, was in dem Leben so passiert ist, ist so passiert, weil ich eben so in meiner Kindheit in die Beziehung verstrickt war, weil es so gelaufen ist. Und weil das alles so passiert ist, deswegen bin ich heute da, wo ich heute bin. Es ist... Nichts im Leben passiert irgendwie aus Versehen oder, oder es gibt auch niemand, bitte quält euch niemand, niemals auch nur eine Sekunde mit der Frage, hätte ich doch nur damals dieses und das und jenes getan, niemals, niemals, auch nicht gestern, hätte ich, hätte ich gestern mal nicht das Fahrrad nehmen sondern das Auto, nie, alles im Leben soll so sein, wie es passiert aus diesem Planeten fällt keine Schneeflocke aus Versehen, sondern alles ist so gewollt und alles so geplant und das nützt sich, sich zu sagen, was könnte ich mich jetzt selber, selber quälen, wenn ich sagen würde, hätte ich das mal alles 2008 gewusst, dann wäre ich da aus der Bank aber schon viel früher auch. Nein, ich wäre nicht der, der ich heute bin. Und ich hätte das, was ich heute selbstständig mache, hätte ich 2008 ja gar nicht machen können. Ja. Das kann ich ja nur machen, weil ich das jetzt alles erlebt habe. Genau. Und das war, ja. ich, ich denke langsam, wir könnten jetzt mal, das war doch ein tolles Schlusswort, würde ich
0: sagen. Alles nochmal rund gemacht. Also, ja. Nur noch zu deiner Metapher mit dem Fußball finde ich übrigens sehr, sehr klasse, weil letztendlich, ob es jetzt Fußball ist oder andere Sportarten, da geht es ja immer darum, auch beim Tennis. Ja, man hat immer wieder eine Pause, wechselt das Spielfeld spielt, spielt von einer anderen Seite, er ja, macht den Aufschlag von einer anderen Seite muss auch wieder solche Breaks auch nutzen, um kurz mal seine Strategie zu überdenken, ja. Nur wir im Leben wollen erfolgreich sein und wollen gewinnen, aber irgendwie wollen wir durchhetzen, ja, ohne mal innezuhalten und zu sagen, macht eigentlich das, wohin ich wetze, noch Sinn. Ja. Ist das eigentlich das richtige Tor ja, genau. Ja. Genau. genau. Und dann wundere ich mich, wenn ich irgendwann ausgebrannt bin. Nee, ja, deswegen ist ja das wirklich, wirklich eine tolle Sache zu sagen, halt, ich mach mal oder auch im Formel ja, 1, ja. ja, ein Boxenstopp, ja, muss alles ja. neu justiert ja. werden, gecheckt werden, ja, und dann kann es wieder äh, gut und... und,
1: und ähm, in der Halbzeitpause ist es ja deswegen so gut, weil, weil das ist ja völlig individuell, was da passiert, ne? mhm. also, wenn die Mannschaft in der Halbzeitpause 3-0 führt, ne, kann mhm. der Trainer zu den Spielern gehen, boah, habt ihr aber geil gemacht, super, mhm. toll, Klasse aufgebaut, wunderbar, mhm. wir machen mal so weiter, mhm. und der eine da geht jetzt ein bisschen weiter links, der andere rechts, aber im Prinzip machen wir so weiter, wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Oder ja. aber, das Spiel ist bis dahin völlig in die Grütze gegangen, dann kriegen die den Einlauf ihres Lebens. Dann kriegen die freundlich gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Und wenn er so spielt, dann geht das nicht. Und das wird ja, ist ja gerade der Sinn und Zweck der Halbzeitpause ist ja zu analysieren. Wie genau. Gekommen, und und, und
0: dazu, um die Pause zu nutzen, dann die Strategie wieder anzupassen, ja, dass man das Blatt ja. nochmal wenden kann. Ja. Ja. Oder, Oder zumindest kann zu ermutigen und zu sagen, Mensch, macht alles Sinn, wir machen genauso weiter.
1: Genau, genau, dass man das ja. mal wenden kann. Das ist der richtige Ausdruck. Und das ist ja. eben nie zu spät. Du kannst auch mit 45 das Blatt komplett wenden.
0: Komplett
1: genau. machen. Und äh, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, wir hatten das Schlusswort ja schon. Also Zu all den <lacht> Themen ist es wichtig, sich in der Mitte des Lebens Gedanken zu machen. Okay.
0: Genau. Wunderbar. Und wer das Schön. auch tut, vermeidet irgendwann die Midlife-Crisis. Ja, das ist nämlich das Nächste. weil Wenn man nämlich die, in dem Midlife nicht über sein Leben nochmal reflektiert hat und... Sondern dann kommt es irgendwann mal später und dann auch wieder als Krise. Also ja. in diesem <lacht> Sinne ja, können wir es uns doch leichter machen künftig und hm. früher mal einen Boxenstop oder eine Halbzeit nutzen und über sein Leben und das, was wichtig ist und auch was für Regeln man folgt. Ja, Die Regeln vielleicht auch nochmal neu aufzustellen, nochmal zu überdenken, über alles nochmal nachzudenken. Genau. ja das, ich danke dir auf jeden Fall Jochen für deine ganz offenen Einblicke und mhm. persönlichen ja, in deine persönlichen Geschichten und Erfahrungen das, das finde ich sehr sehr wertvoll und ich hoffe dass es hier viele Menschen draußen gibt die genau das hören sollen und davon profitieren und um nicht das, den das gleichen
1: glaub ich auch, das, das glaube ich auch weil ich jetzt sowas wie ich will jetzt nicht sagen dass ich Missionar bin obwohl manche Leute mir das ab und zu mal nachsagen dass ich so ein leicht missionarische Züge habe aber so eine Mission, ne, dass mhm. ich das, was ich erlebt habe, jetzt noch weiter, nicht nicht natürlich nicht weiter, sondern weitergeben will, um es zu verhindern, die habe ich.
0: Also ja, ich hab ja. ein ganz
1: starkes Bedürfnis, das jetzt noch mal weiterzugeben.
0: Ja, ja du brennst richtig für die Sache. Ne? Das
1: ist nicht ein Missionieren,
0: ich, sondern das ist ein wirklich, du, ja. du redest da aus vollem Herzen und dir ist es so eine wichtige Sache. Ich, ich finde also bei mir zumindest, ich spüre das, dass es dir wirklich um da ja, um das, um das geht, dass das viele Menschen nicht, noch, nicht durchmachen müssen, was du erlebt hast und, genau. ja, und dass sie und das sich einige hoffen, wertvolle hoffen. Stunden Zeit sparen. Genau.
1: Jetzt, aber wirklich, jetzt aber wirklich das ultimative, definitive <lacht> letzte Zitat dazu, was auch passt. Die Jungen laufen zwar schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Also ne, genau. <lacht> Menschen dabei helfen, wie man den Weg auch einfacher geht.
0: Genau. Okay. Also Jochen, also, ich, ich verlinke und... deine Kontaktdaten auf jeden Fall dann hier in den Shownotes, in der Beschreibung, wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder auch dein Buch dazu, genau. lass es nochmal wissen, sobald das Neue dann fertig ist und ja. auf dem Markt. Das will
1: ich auch sagen. Sobald es fertig ist, poste ich das natürlich bei dir auch und dann ja. kriegen die Menschen hier ja die Auflösung davon. Der hat das nicht nur angedroht, dass er schreibt, der macht es auch wirklich. Pf. Ja,
0: ja, also jetzt, jetzt bist du festgenommen. <lacht> ja. Wir warten auf. drauf. <lacht> okay. okay, vielen Dank, lieber ja. Jochen. Gerne. Ja. Und danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal ein Tipp. Heilung inneres Kind, aktuell ein Thema meines innerlich stark Clubs. Eine mit, monatliche Mitgliedschaft zu kleinem Preis, wo du gerne auch ab sofort nochmal mit reinsteigen kannst und dich die nächsten zwei Monate mit deinem inneren Kind, mit dem Thema deiner Eltern aussöhnen und beschäftigen kannst. Weitere Infos dazu findest du auch hier im unten genannten Link und schreib mich gerne an, wenn du dazu weitere Fragen hast. In diesem Sinne, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Hier war Melanie.